0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes, speaking to you from Barcelona. In our 111th episode, ten advices not to be mad, Vanya and Mikhail are going to make one of their wisher dream, traveling Europe. They are going to travel some towns like Atenas, Naples, Madrid, Barcelona, Paris. Berlín o Londres. But before the trip, they are going to dinner with Nikolai and Matuska, their friends who made last year a similar trip to advise them how to travel safely. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Os habla Mercedes desde Barcelona. En nuestro episodio número 111, 10 consejos para que no te roben. Vania y Mijaíl van a realizar uno de sus sueños más deseados. Recorrer Europa. Visitarán varias ciudades, entre ellas Atenas, Roma, Nápoles, Madrid, Barcelona, París, Berlín y Londres. Antes de emprender el viaje, van a cenar con Nicolai y Matuska, una pareja de amigos que hicieron un viaje muy similar al suyo para que les den unos cuantos consejos sobre cómo viajar más seguros. Episodio número 111. Diez consejos para que no te roben. ¿Queréis acompañarnos para saber más cosas sobre cómo viajar seguros? Empezamos entonces. Mirad, lo principal es que no os disfracéis de turistas. ¿Disfrazarnos? Ya me entiendes, hombre. Gorra, deportivas, cámara de fotos colgada al cuello, mochila... ¿Disfraz de turista? Si podéis, llevad ropa más normal para no ir diciendo ¡Eh, que soy turista! ¡Objetivo de chorizos! ¿Me entiendes, no? Claro, aunque nosotros no solemos ir así, vamos siempre con tejanos... Y camisetas normales. Eh, sí, pero no os olvidéis de llevar la cámara de fotos en un bolsillo o en la mochila. Pero no todo el rato colgada del cuello. Vale, pero mochila hay que llevar. Sí, claro, pero lleva una que no sea fácil de abrir. Y pequeñita, con lo imprescindible. ¿Y el dinero? Eh, mira, no llevéis todo el dinero del viaje en efectivo. Llevad una parte en efectivo, ponedla en la caja fuerte de la habitación del hotel y cada día cogéis eh, lo que necesitéis. Después sacáis del banco lo necesario para cada ciudad. Uh -huh. Además, si falta, llevas las tarjetas. Sí, pero no las lleves todas encima. Deja alguna en la caja de seguridad de tu habitación, por si acaso. Ah, buena idea. Llevad siempre una cartera antirrobo de esas internas de cintura para el grueso del dinero y algo en el bolsillo para ir gastando. En lugares discretos vais sacando de la cartera y poniendo en el bolsillo. Ah, antes de salir escanead los dos pasaportes. Eh, las tarjetas Visa y un documento con los teléfonos de emergencia a los que llamar si os roban. Metedlo en un lápiz USB y dejadlo siempre en la caja de seguridad del hotel. Si hay robo, puedes identificarte de inmediato y te serán más fáciles todos los trámites. Os veo muy puestos en cuestiones de seguridad. Vale la pena. Si te roban durante el viaje, se arma un follón de espanto y pueden fastidiarte todas las vacaciones. Oye, Mijail, sobre todo no lleves la cartera donde tú sueles llevarla, en el bolsillo trasero de tu pantalón. Es el sitio preferido de los chorizos para quitártela sin que te enteres. Eso sí que me fastidia. Porque estoy acostumbrado a llevarla ahí. Pero ya entiendo que es ponerle las cosas fáciles al caco. No lo dudes. Ah, y tampoco llevéis los bolsillos muy abultados. Son un polo de atracción para los carteristas. Bolsillo abultado, bolsillo robable. ¿Sabéis que es importantísimo? No, ¿qué? ¿Que os retiréis hasta una pared? Si tenéis que hablar por el móvil. Han robado a un montón de gente mientras hablaban por el móvil. Ya, pero ¿cómo lo haces? Cubriéndote las espaldas. Sí, en serio. Suena tu móvil y tú caminas hasta encontrar una pared o una puerta y pegas la espalda contra ella. Así nadie podrá atacarte por detrás y tu vista controlará lo que hay delante de ti. Madre mía, no se me habría ocurrido en la vida. Ya es la experiencia la que da el conocimiento. Ah, importantísimo también. Nunca dejes tus pertenencias fuera del alcance de tu vista. Pero nunca, nunca. Ni debajo de la mesa, ni colgadas en la silla, ni al lado. Por ejemplo, cuando te sientas en el bar, la mochilita a la vista, o en tus piernas, o delante de ti, que la controles. Oye, pero eso es hacer un viaje obsesionado por si te roban. Puede parecerlo, pero no es así. Lo haces un par de veces y creas el hábito de hacerlo de manera automática. Uh, sí, pero yo creo que vale la pena. Menudo marrón si te roban. Claro. Al explicarlo parece muy largo y complicado, pero ya veréis cómo no. Lo que pasa es que también hay que aprender a viajar. Nadie nace enseñado. Tened mucho cuidado con lo que llaman las maniobras de distracción de los cacos para desviar tu atención de tus pertenencias. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Maniobras de qué? De distracción. Quiere decir que hay ...tres o cuatro personas con pinchadas. Y mientras dos de ellos montan un pollo para distraerte... ...el otro te roba. Increíble. ¿Y cuáles son esas maniobras? Pues, por ejemplo, dos individuos... ...se ponen a discutir cerca de ti... ...y mientras tú focalizas tu atención... ...en el cirio que han montado... ...otro... Aprovecha tu despiste y te quita la mochila. ¡Qué bestia! O te viene alguien con un mapa desplegado delante de tus narices a preguntarte por un sitio, como si fuera turista también. Tú centras tu atención en el mapa y en la explicación, mientras otro te virla el billetero del bolsillo. Pero bueno, ¿es todo un mundo? Sí, claro, también pueden mancharte la ropa sin que te des cuenta y luego ofrecerse amablemente para ayudarte a limpiarla, y mientras, otro se lleva tu mochila o tu bolso o lo que sea. Vaya, vaya. ¿Y, ¿Y cómo actuar entonces? Pues si estás en zonas muy turísticas, o te quieren parar, o te piden fuego, o la hora, o dónde está no sé qué calle, o alguien choca contigo o te manchan, o, o se monta un pollo a tu lado. Tú sigue caminando. Agarra bien tus pertenencias y controla qué pasa a tu alrededor. Uf. Tranquilo, chico. Eso no pasa todo el día ni en todos los sitios. Pero si pasa, tienes que saber reconocer los síntomas para evitar el mal trago. ¿Algo más? Sí, aunque ya lo imagináis. De noche, evitad sitios solitarios, desconocidos y mal iluminados. Bueno, espero que con todos estos consejos no nos roben. Y si os roban, denunciad, denunciad siempre. Recuperes o no lo robado, denuncia, porque si has asegurado tus pertenencias... La compañía de seguros te pedirá el justificante de denuncia. Ah, y no parezcáis despistados ni perdidos. Si lo estáis, id a tomar un café y preguntáis al camarero y allí miráis el mapa. Ostras, me voy a olvidar de algo. Mm, lo repasamos rapidito. Espera, que me lo apunto. ¿Qué hemos dicho? A ver, mm, un montón de cosas. <ríe> a ver de cuántas me acuerdo. Parecer lo menos turista posible, eh, llevar una mochila con algún cierre de seguridad, mm, no llevar los bolsillos abultados, no llevar la cartera en el bolsillo trasero, eh, escanear pasaportes, visas y números de teléfono de emergencia, meterlos en una llave USB y dejarlo en la caja fuerte del hotel. ¡Caray, qué buena memoria! Eh, no llevar todo el dinero del viaje encima. Apoyarte en una pared, eh, protegerte un poco si hablas por el móvil. ¿Qué más, qué más? Cuando descansas, controlar tus pertenencias teniéndolas a la vista. Eh, denunciar si te roban. Eh, desconfiar de movimientos extraños a tu alrededor. Follones, empujones, manchas, preguntas con mapa, si te piden tabacos si alguien choca contigo, cosas así. Exacto, detectar posibles maniobras de distracción. Vale, 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 ya está bien, ¿no? No, falta lo fundamental. Mm. No os obsesionéis con este tema, disfrutad de vuestro viaje a tope. Por supuesto, ese es nuestro objetivo. Ya veis que nuestros amigos Vania y Mijail han hecho un verdadero máster express en seguridad a la hora de viajar. Al inicio del diálogo habéis visto que Nicolai recomienda a nuestros amigos que no se disfracen de turistas no os disfracéis de turistas no os disfracéis de turistas disfrazarse disfrazarse de algo es ponerse un disfraz que te quita eh, tu aspecto natural y habitual y te hace parecer eh, otro personaje por ejemplo en carnaval todo el mundo se disfraza de payaso, de cura, de ladrón, de bailarina, de lo que sea. En este caso, el aspecto de turista ha llegado a ser tan típico que parece un disfraz con el que se puede detectar a aquellos que están haciendo turismo en un lugar. Si es muy evidente ese aspecto, es un reclamo para los chorizos para los carteristas, ¿eh? que pueden establecer sin problemas quién es el objetivo de su robo. Ese disfraz es de todos conocido. ¿Eh? Alguien con su gorra, sus gafas de sol, eh, sus deportivas en los pies, su mochila y su cámara de fotos colgada del cuello. Por eso, el consejo es ir más Normal. ¿Mm? Tener una apariencia más parecida a los ciudadanos del lugar que visitas y así evitar que te detecten como objetivo. Fijaos en que durante todo el episodio Nikolai y Matuska están dando consejos a Abania y Mijail. Por eso vamos a encontrar esos consejos en modo imperativo. El modo verbal típico de los verbos españoles no solo para dar órdenes, sino también para dar consejos. Recordad que si el consejo es positivo, es el modo imperativo que vemos en los verbos, en singular o en plural. Lleva o llevad, coge o coged, mira o mirad, guarda, o guardad, estate alerta o estad alerta, controla o controlad, escanea o escanead, pon o poned, deja o dejad, denuncia o denunciad, etc. Y si es en forma negativa, con las segundas personas del presente de subjuntivo, precedidas de no. No lleves o no llevéis, no dejes o no dejéis, no cojas o no cojáis, no mires o no miréis, no guardes o no guardéis, no pongas o no pongáis, no olvides o no olvidéis, no te pares o no os paréis, etc. A veces, como al final del diálogo, si hacemos un listado de los consejos, podemos también hacerlo usando infinitivo. Intentar no parecer un turista. Llevar una mochila segura. No llevar la cartera en el bolsillo trasero. Escanear pasaportes y visas. No llevar todo el dinero encima. Denunciar el robo, detectar las maniobras de distracción, no obsesionarse. Es interesante acostumbrarse a manejar la expresión tus pertenencias, tus pertenencias. ¿Qué son tus pertenencias? Pues tus cosas, las cosas que te pertenecen, que son de tu propiedad. Hay que saber usar esta palabra para explicar eh, cualquier incidente con tus cosas. Por ejemplo, me han robado la mochila con todas mis pertenencias. Llevo todas mis pertenencias en la maleta. ¿Mis pertenencias? Mi cartera, la cámara de fotos, mi teléfono móvil, mis gafas de sol, mi pasaporte, la guía turística y un jersey. Llevaba todas mis pertenencias en la mochila que me han robado, etc. Nicolai les da buenos consejos. Por ejemplo, no llevar todo el dinero encima. Vamos a ver esta forma de decirlo. Cuando hablamos de que llevamos algo encima, no es que literalmente lo llevemos encima de nosotros, en la parte de arriba, no. Significa que lo llevamos en sí, con nosotros. Sobre nuestra persona. Se dice mucho y ejemplos de ello serían. Lo siento, no puedo prestarte nada, no llevo dinero encima. ¿Oh? Lo siento, agente, no llevo el pasaporte encima, lo he olvidado en el hotel. ¿Oh? Siempre llevo encima mi agenda, hoy la he dejado en casa y llevo un lío enorme con las citas. etc Nicolai les recomienda también llevar una cartera antirrobo. Una cartera antirrobo. Antirrobo, una sola palabra, antirrobo, quiere decir que es algo que, que evita, que impide un robo. Una cartera antirrobo es la que llevamos en la cintura, debajo del jersey, por ejemplo, eh, ...de muy difícil acceso para un ladronzuelo de carteras... ...para un carterista. Por eso se llama antirrobo... ...porque están ideadas para evitar ser robadas. También es conveniente dominar las palabras... ...caja de seguridad. ¿Tres palabras? Caja de seguridad. A la hora de pedir información... Sobre las prestaciones de un hotel, tenemos que poder preguntar si existe eh, caja fuerte o caja de seguridad en las habitaciones. Eh, perdone, ¿hay caja de seguridad en la habitación? Oh, disculpe, ¿la habitación tiene caja fuerte? Otro asunto interesante es escanear, escanear. Nuestros documentos más importantes y meterlos en un en un pendrive, en, un, en una llave USB o en un lápiz USB, como queráis llamarlo. La llave virtual la dejas en la caja de seguridad del hotel y allí tendrás siempre seguros todos los datos que permiten identificarte y acelerar los trámites y el papeleo que se derivan de un robo, por ejemplo. Es interesante llevar aparte y en un sitio muy accesible un documento, en la llave USB, como decíamos, con los teléfonos de las empresas a las que denunciar el robo de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Si nos roban, hay que ganar tiempo y llamarlo antes posible para que las anulen, las tarjetas, y para que los carteristas no tengan ninguna posibilidad de obtener dinero con ellas. Por eso dice Matuska que aunque todo esto parece un poco complicado, no lo es tanto, y vale la pena, vale la pena, vale la pena. Una forma de decir que el esfuerzo está justificado y nos librará de muchos dolores de cabeza, puesto que si nos roban se arma un follón de espanto. Un follón de espanto. Es decir, un lío enorme, como es obvio. En cuanto a las carteras que se llevan en los bolsillos traseros, hay que cambiarlas de lugar. El bolsillo trasero, el de detrás del pantalón, es el bolsillo de más fácil acceso para los carteristas y es además el que está fuera de nuestro campo visual, fuera de nuestra vista. Sus largos y expertos dedos pueden coger nuestra cartera sin que nosotros notemos ni el más mínimo roce. La cartera en lugar seguro. Visible y controlable. No hay que ponerle las cosas fáciles al caco. No hay que facilitarle el robo. Tampoco llevar los bolsillos abultados. ¿Abultado? Abultado es que hace bulto, que tiene volumen, que muestra por la forma que se llevan muchas cosas en los bolsillos. Mejor no llevarlos llenos de cosas, no llevarlos abultados sino más ligeritos, para no despertar las ganas de vaciarlos. También les aconsejan mucho cuidado, mucho cuidado, cuando hablen por su teléfono móvil. No sacar el móvil y ponerse a hablar ahí en medio de todo el mundo, sin más ni más. ¿Mm? Al hablar por el móvil, centras tu atención en la conversación y descuidas tu alrededor, lo que sucede detrás de ti. En fin, lógico, estás por lo que estás, por hablar con el otro. Bueno, pues si vas de turista y tienes que hablar por el móvil, vete junto a una pared o a la entrada de una casa, ¿m? algún sitio eh, donde proteger tu espalda. En la pared te apoyas y tu espalda y toda la zona de detrás de ti quedan protegidas. Puedes controlar lo que sucede delante de ti y hablar con una cierta tranquilidad. No puedes ni imaginarte la cantidad de robos que se cometen cuando la víctima está hablando por su móvil. Cuando te sientes a descansar, tus pertenencias siempre a la vista. Tus pertenencias siempre a la vista. A la vista quiere decir que aunque estés tomándote un café y charlando, tus cosas entran dentro de tu campo visual. Las controlas, consciente o automáticamente, porque las estás viendo aunque no las mires intencionadamente. Mijail dice que hay que saber todo esto porque menudo marrón si te roban, menudo marrón si te roban. Una expresión coloquial para indicar que se te presenta una situación muy, muy desagradable. Un contratiempo tremendo. Se dice un marrón o comerse un marrón. Finalmente, Nicolai y Matuska aconsejan a Vania y Mijail que tengan mucho cuidado con lo que se llama las maniobras de distracción que llevan a cabo los chorizos para desviar tu atención de tus pertenencias. Son varias personas compinchadas. Mm -hmm. Compincharse, compincharse. Quiere decir unirse para cometer un delito en este caso. Asociarse con malas intenciones. Aquí se juntan tres o cuatro con el fin de robarte. Unos montan el pollo y otro te roba. Montar un pollo, montar un pollo... Es una expresión para indicar que alguien ha organizado un buen lío, que alguien ha armado un escándalo de padre y muy señor mío, un gran escándalo. Estas maniobras de distracción son de muy diversa índole y van desde empujarte, chocar contigo, pedirte tabaco, fuego o la hora, hasta preguntarte algo con un mapa desplegado, ¿eh? organizar una pelea cerca de ti o mancharte la ropa para luego ofrecerte ayuda. Hay muchas tácticas para distraerte y desviar tu atención y así poder robarte más fácilmente mientras tú focalizas tu atención en otra cosa. Escucharemos de nuevo el diálogo entre nuestros cuatro amigos con el fin de seguir familiarizándonos con todo el lenguaje de la seguridad en los viajes. ¡Vamos allá! Mirad, lo principal es que no os disfracéis de turistas. ¿Disfrazarnos? Ya me entiendes, hombre. Gorra, deportivas, cámara de fotos colgada del cuello, mochila... ¡Disfraz de turista! Si podéis, llevar ropa más normal para no ir diciendo ¡Eh, que soy turista, objetivo de chorizos! ¿Me entiendes, no? —Claro, aunque nosotros no solemos ir así, vamos siempre con tejanos y camisetas normales. —Sí, pero no olvidéis de llevar la cámara de fotos en un bolsillo o en la mochila, pero no todo el rato colgada del cuello. —Vale, pero mochila hay que llevar. —Sí, claro, pero lleva una que no sea fácil de abrir y pequeñita, con lo imprescindible. —¿Y el dinero? —Mira, no llevéis todo el dinero del viaje en efectivo. Llevad una parte en efectivo, ponedla en la caja fuerte de la habitación del hotel y cada día cogéis lo que necesitéis. —Después sacáis del banco lo necesario para cada ciudad. Mm, —Además, si falta, llevas las tarjetas. —Sí, pero no las lleves todas encima. Deja alguna en la caja de seguridad de tu habitación, por si acaso. Mm, —Buena idea. Llevad siempre una cartera antirrobo de esas internas de cintura para el grueso del dinero y algo en el bolsillo para ir gastando. En lugares discretos vais sacando de la cartera y poniendo en el bolsillo. Antes de salir, escanead los dos pasaportes, las tarjetas Visa y un documento con los teléfonos de emergencia a los que llamar si os roban. Metedlo en un lápiz USB y dejadlo siempre en la caja de seguridad del hotel. Si hay robo, puedes identificarte de inmediato y te serán más fáciles todos los trámites. ¿Os veo muy puestos en cuestiones de seguridad? Vale la pena. Si te roban durante el viaje, se arma un follón de espanto. Y pueden fastidiarte todas las vacaciones. —Oye, Mijail, sobre todo no lleves la cartera donde tú sueles llevarla, en el bolsillo trasero de tu pantalón. Es el sitio preferido de los choritos, para quitártela sin que te enteres. —Eso sí que me fastidia, porque estoy acostumbrado a llevarla ahí. —Pero ya entiendo que es ponerle las cosas fáciles al caco. —No lo dudes. —Ah, y tampoco llevéis los bolsillos muy abultados. Son un polo de atracción para los carteristas. Bolsillos abultados, bolsillos robables. —¿Sabéis qué es importantísimo? —No, ¿qué? «Que os retiréis hasta una pared si tenéis que hablar por el móvil. Han robado a un montón de gente mientras hablaban por el móvil». «Ya, pero ¿cómo lo haces?» «Cubriéndote las espaldas. Sí, en serio. Suena tu móvil y tú caminas hasta encontrar una pared o una puerta y pegas la espalda contra ella. Así nadie podrá atacarte por detrás y tu vista controlará lo que hay delante de ti». «Madre mía, no se me habría ocurrido en la vida». «Ya, es la experiencia la que da el conocimiento». Ah, importantísimo también, nunca dejes tus pertenencias fuera del alcance de tu vista, pero nunca, nunca Ni debajo de la mesa, ni colgadas en la silla, ni al lado Por ejemplo, cuando te sientas en el bar, la mochilita a la vista, o en tus piernas o delante de ti, que la controles Oye, pero eso es hacer un viaje obsesionado por si te roban Puede parecerlo, pero no es así, lo haces un par de veces y creas el hábito de hacerlo de manera automática Sí, pero yo creo que vale la pena, a menudo marrón si te roban —Claro, al explicarlo parece muy largo y complicado, pero ya veréis cómo no. Lo que pasa es que también hay que aprender a viajar, tú, nadie nace enseñado. —Tened mucho cuidado con lo que llaman las maniobras de distracción de los cacos para desviar tu atención de tus pertenencias. —¿Qué, qué, 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 qué? ¿Maniobras de qué? —De distracción. Quiere decir que hay tres o cuatro personas con pinchadas, y mientras dos de ellos montan un pollo para distraerte, el otro te roba. —Increíble, ¿y cuáles son esas maniobras? Pues, por ejemplo, dos individuos se ponen a discutir cerca de ti y mientras tú focalizas tu atención en el cirio que han montado, otro aprovecha tu despista y te quita la mochila. ¡Qué bestia! O te viene alguien con un mapa desplegado delante de tus narices a preguntarte por un sitio como si fuera turista también. Tú centras tu atención en el mapa y en la explicación y mientras otro te virla el billetero del bolsillo. ¡Pero bueno, es todo un mundo! Sí, claro... También pueden mancharte la ropa sin que te des cuenta y luego ofrecerse amablemente para ayudarte a limpiarla y mientras otro se lleva tu mochila o tu bolso o lo que sea. Vaya, vaya. ¿Y, ¿y cómo actuar entonces? Pues si estás en zonas muy turísticas y te quieren parar o te piden fuego o la hora o donde está no sé qué calle o alguien choca contigo o te manchan o se monta un pollo a tu lado, tú sigue caminando. Agarra bien tus pertenencias y, y controla qué pasa a tu alrededor. Uf. Tranquilo, chico, eso no pasa todo el día, ni en todos los sitios. Pero si pasa, tienes que saber reconocer los síntomas para evitar el mal trago. ¿Algo más? Sí, aunque ya lo imagináis. De noche, evitad sitios solitarios, desconocidos y mal iluminados. Bueno, espero que con todos estos consejos no nos roben. Y si os roban, denunciad. Denunciad siempre. Recupere o no lo robado. Denuncia. Porque si has asegurado tus pertenencias, la compañía de seguros te pedirá el justificante de denuncia. Ah, y no parezcáis despistados ni perdidos. Si lo estáis, id a tomar un café y preguntáis al camarero, y allí miráis el mapa. Ostras, me voy a olvidar de algo. Eh, ¿Lo repasamos rapidito? Espera que me lo apunto. A ver, ¿qué hemos dicho? Un montón de cosas. <ríe> a ver, ¿de cuántas me acuerdo? Parecer lo menos turista posible, llevar una mochila con algún cierre de seguridad... No llevar los bolsillos abultados, no llevar la cartera en el bolsillo trasero, escanear pasaportes, visas y números de teléfono de emergencia, meterlos en una llave USB y dejarlos en la caja fuerte del hotel. Caray, qué buena memoria! No llevar todo el dinero encima, mmm, apoyarte en una pared, protegerte un poco si hablas por el móvil, que más, qué más? Cuando descansas, controlar tus pertenencias teniéndolas a la vista. Y denunciar si te roban. Ajá, mmm, desconfiar de movimientos extraños a tu alrededor, follones, empujones, manchas, preguntas con mapas si y te piden tabacos si alguien choca contigo, cosas así. Exacto, detectar posibles maniobras de distracción. Vale, 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 ya está bien, ¿no? No, falta lo fundamental. ¿Mm? No os obsesionéis con este tema, disfrutad de vuestro viaje a tope. Por supuesto, ese es nuestro objetivo. Bien amigos, al igual que ya os dijimos en nuestro anterior episodio, esperamos que nunca tengáis que enfrentaros a una de estas desagradables situaciones en las que os roban vuestras pertenencias. Esperamos asimismo que los consejos que se trabajan en este episodio os ayuden a que eso no pase nunca así como que vuestro español se vea enriquecido con todo este nuevo vocabulario y hayas ampliado tus posibilidades comunicativas en circunstancias similares. Un abrazo. Hasta la próxima semana.